0: Välkomna till dagens avsnitt i vår nya podd. Vi har den 12 mars 2022 och tack så mycket för alla glada tillrop som vi har fått under veckan. Det värmer oss, sporrar oss att göra mer intervjuer och göra mer dokumentation av både äldre herringsbor och av nytillkomna herringsbor. Idag börjar vi med den glada nyheten att i sommaren kommer det bli ett mindre byggdespel utefter en del av kulturstigen. Boka redan nu in lördag 11 juni eller lördag 6 augusti. Mer information kommer. Håll utkik. I dagens avsnitt går våra tankar åter till människorna i Ukraina. Vi kommer att få lyssna på en uppsats som Ingmarie Karlsons mamma, Järn Johansson, skrev 1940 under andra världskriget. Då var hon 13 år gammal. Den följs av ett samtal mellan Barbro och Loa Andersson. Även han född och uppvuxen i Herreng. Varmt välkomna. Tack för ett stöd också ekonomiskt, så generöst. Vill ni göra det igen eller... Nu så kan ni ta kontakt med oss personligen eller logga in på Patreon och söka på vykort från herräng och ge pengar den vägen eller swisha på 070-669-3251. Tack på förhand! På bilden här till avsnitt två så ser du en kokvagn. Vad vill en soldat ha efter en lång dagsmars? Jo, ett rejält målmat och en torr säng. Men då ska man först slå läger, gräva kokegropar, plocka fram livsmedel och sen tillaga dem. Det kunde gå många timmar innan man fick mat i magen. Det var inte direkt som att värma en paj i mikron. Tack vare kåkvagnen kunde man laga maten medan man marscherade. Man stoppade in ved och ältade i luckan. Sen kunde en artshoppa stå där och puttra. Så när man väl slog läger fick soldaterna sin mat direkt. Detta rullande kök gjorde succé och snart fanns det massor av kåkvagnar i fält. Den största modellen var hästdragen. Men senare på 30-talet drogs de av bilar och senare blev de elektrifierade så man inte behöver ta, ta, ta med ved. Idén till kokvagnen föddes redan 1804. Man hade en tävling mellan två olika prototyper. Där man testade att koka artshoppar på båda. Och valde vagnen som smakade bäst. Men av någon anledning blev den aldrig massproducerad. Utan det dröjde fram till 1916 innan vagnen kom i bruk på allvar. Då såg den ut som på bilden. Den här modellen var sedan i tjänst långt in på 1950-talet. Allt som kunde kokas lagades på den. Soppor, gryter, studningar. Vissa vagnar hade även ett köttrum där man hängde upp köttet i väntan på tillagning. Ingmarie Karlsson lärde vi känna i förra avsnittet. Hon är också född och uppvuxen här i Härving. Här kommer hennes mammas uppsats från 1940. Så välkomnar vi dig och du vill börja läsa en uppsats som din mamma skrev. Och den heter
1: Luftskyddets dag i Herreg den 24 november 1940. Och det jag reagerar på första det är ju att det är den 24 november där är vår äldsta dotter född. Mm. Det datumet. Ja. Mm. Luftskyddets dag har ju blivit ett gemensamt begrepp över hela Sverige. Luftskyddet har uppkommit genom att det är så oroligt i Europa. Och det till vara, om det till exempel skulle vara krig i vårt land och det skulle komma flygplan och släppa bomber ska luftskyddet motverka anfallet. Bomberna är dels brandbomber och dels minbomber. Brandskyddet spanar om bomberna är och brandbomber eller om det har tänt någonstans. Det försöker då avvärja faran, att det ska bli eldsvåda. Likadant är det med minbomber och gasbomber. Söndagen den 24 var det luftskyddsdag i herring, Både män och kvinnor fick vara med på övningarna. Landsfiskalen från Vädde var också här och... Åsåg övningarna. I hans sällskap var major Lövgren från Stockholm. Major Lövgren skulle hålla föredrag, visa bilder efter övningarna. Därefter skulle vi intresserade få se två filmer. Föredraget skulle handla om finska kriget. Luftskyddets dag i herren började med flyglarm då alla som bodde i närheten av, skyd av skyddsrummet skulle springa dit. Det skulle vara där på tio minuter men det måste springa, det fick inte cykla. Då hade det blivit så mycket cyklar att man inte hade kommit in i skyddsrummet. Efter en halvtimme blåstes faran över, då samlades åskådare till skolgården. Därefter sprängdes tre stycken brandbomber och i ett litet hus började det brinna. Husbrandvakterna skyndade till och släckte elden. de fingo att ha gasmaskerna med sig fast de behövde inte ha dem på sig. Fyra vattenhinkar och en spruta hörde till, hörde till utrustningen. Sprutan var en liten handspruta som det fing att sätta ned i, ned i hinken och pumpa upp vattnet. Sedan fick det ha spade och yxa för att bryta upp golvet med och se om det är någon gnista kvar under golvet. När elden var släckt exploderade en bomb. Och det var två stycken som blev skadade. Den ena i huvudet och den andra hade blivit av, av, brutit av sig benet. En ordonans avlämnar rapport om att två stycken har blivit skadade. Två samariter och fyra stycken sjukbärare skyndade till deras hjälp. Samariterna lägga ett första förband. Sedan det hade förbundit dem fick det som skulle bära borrarna också vara med. Det och då bära dem till skolan där landsfiskalen synade förbandet. När han fick se dem fick samariterna beröm för att det hade förbundit dem så väl och så fort. Ett nytt bombnedslag hördes. Det brinner i skolan, ropas det. Det är människor som är instängda i övre våningen. Brandkåren anländer för att släcka elden. Det var många raska karar som visade stor snabbhet. Det var tio stycken brandmän. Det hade bil. Somliga fick åka och andra fick cykla efteråt. Motorsprutan placerade det vid en liten gruva som det pumpade upp vatten ur. Det hade många slangar som det måste fästa ihop. Det hade två slangar på baksidan av skolan och två på framsidan som det sprutade skolan med. Det var ju inte alla som skötte om sprutan utan somliga fäste ihop små stegar till en lång steg som det reste upp mot skolan varefter det klättrade in till det instängda. Det var en som var gasförgiftad och på honom satte det en sele med en lång lina och hissade ner honom längs väggen. Han var alldeles avsvimmad så det måste behandla honom med konstgjord andning. När det hade gjort det en stund kvicknade han till och blev kry igen. Det var en till som hade gjort illa sig i armen. Men det lade förband med en trekantig förbandsduk. När det då hade sprutat tillräckligt med vatten... Fortsatte det med en annan övning medan brandkåren rullade ihop alla slangarna och lade upp dem på bilen. Nästa övning var det gasbomber som sprängdes och gummiklädda män som var ute och markerade var gasen fanns. Det var senapsgas. När det hade markerat färdigt skulle det förstöra gasen så att ingen skulle bli skadad. Sedan blev det avgasade i herringsbadhus. Därefter var det slut på övningarna. Klockan halv fem höll major Lövgren föredrag med skjopp. Det bilder i Folkets hus. Detta var en intressant dag i herring som, som samlade intresserade åhörare. Ja, så ser jag inte vad det står.
0: Tack så mycket. Jätteintressant. Det var verkligen en intressant dag i herring. Ja, mm. det var det. Och eh, det ja. här var
1: ju 1940 då. Och mamma var 13 år. Så hon måste ha gått i sjätte klass i skolan då. När ja. hon skrev det här. Jag
2: påminner mig om. Jag har också skrivit en uppsats om det. Mm. Fast det jag är ju lite senare va? Ja. Ja, är för 32.
1: Ja, just det. Ja. Mm.
2: ja. Så, så då... Det måste vara och tre år senare än det här som det var en övning till.
1: Ja, det kan det vara.
2: Ja, för att jag, jag skulle tro att skolan kontinuerligt hade övningar under kriget. Det
0: kan nog sig att ja, det var. Mm. Ja. Och nu efter det så kommer det att komma ett samtal mellan Loa Andersson och Barbro om den här tiden som de upplevde. Loa är född 1900. 39. Ja. Krigsbarn alltså. Precis. När födde? 39. Ja. Krigsbarn. Ja. Aha. Och Barbara har några år, mera år på nacken född 32. Mm. Eh, så ett litet samtal kring hur ni upplevde. Det jag vet det var att hos eh, hemma hos er så bodde det lite höga militärer. Det fanns det kom kolonner här. Man lagade mat här i, i stora kantiner. Som ni ibland fick smaka på, och det kom flyktingar
3: mm, det det. från Estland.
0: Så det är ett stort område vi ger oss in på. Välkomna, bägge två.
2: Ja, då, vad ska vi börja?
3: Ja, men vi kan ju ta det här med mobiliseringen. Då. Det var ju så här att jag bodde då mitt emot Östlings pensionat. Och där var det ju många officerare som var inkvarterade både på både logi och, och mat. Och jag vet att eh, under en period så var det faktiskt en major som bodde i, i vårt hus också. Då, ganska lång tid. Och, ja, jag minns inte själv så mycket av det här, men min mor berättade att när han avflyttade då fick jag faktiskt en femkron av honom. Det var mycket pengar på den tiden.
0: Ja det var det verkligen. Mm. Och Barbro, Vadå? vad upplevde du under den här, när den här mobiliseringen var? Ja, jag hade ju nyss
2: börjat skolan. Ja. Och därför så kommer man ihåg alla transporter som gick genom härring, För de passerar ju då skolan här. Och då hade de, innan de transporterades ut till Singeö... Och roten, och, och yttre skärgården där de skulle vara och bevaka. Så, så hade de anhalt här där de åt. Så de hade matvagnar med sig hit, va. Och då så var det ju ofta så att det blev ju mat över. Och då vet jag att då utrustades vi hemifrån med någon sån här matdosa som pappa hade förr i världen. Och, och så, eller också hade man några andra kär, så kunde man få ärtsoppa. Oftast hade de väl soppa och sånt va. Så att det, det, det kommer jag ihåg från den, den tiden. Liksom. annars så hade man ju ingen kontakt med de där militärerna. De låg ju inte, De låg väl inte här för ladda? Jo, de
3: måste ha varit in. Men, var de, men de, Ja, men då måste ha på många håll där i, i husen kan jag tänka mm. mig. Absolut. Mm. Så, så måste det ha varit. Mm. Ja. i varje fall då de, de högre personerna. Och officerare och höger, de hade ju säkert bättre boende än de ja, meningen. Så är det klart.
2: Det var ju så naturligtvis.
3: Det var längs kusten då, menar du som de fanns, eller? Ja, lite, lite, överallt, lite, lite överallt naturligtvis då. Jag menar, herring var ju ett industrisamhälle. Man måste ju ha bevakning och man måste ha skydd för, för anläggningarna här. Det var hamn som var viktig också på den tiden. Ja, ja där var det ju, så att, det var ju bevakat. Två, det var ju två stycken luftbevakningstorn då, som låg mellan hamnen mm. och de var ju också både bestyckade och bevakade naturligtvis dygnet runt. Ja. Och, och, och ute på Bränsskäret och väst om hamnen så var det två stycken fort. Med kanonmynningar som var öppna mot hamnens inlopp. Ja. Om det skulle ha hänt eller någonting. Ja. Så att det, var, det var ju väldigt strikt med mm. den biten under bevakningen.
0: Jag förstår det. Mm. Jag vet på Men... sängen finns det ju sådana här stora hus bevarade. Med våningssängar bara i, i de här husen i rummen där det bodde. Ja, ja. Eh,
3: soldaterna
0: bodde. Men jag vet inte om det har funnits i herring.
3: Nej, jag tror nej, inte det, det
0: fanns några bostäder för. Sol...
3: Nej, no, att... nej, nej, de var ju mobila naturligtvis. Det var, det var ju så då.
2: Däremot så var det ju så att eh, många familjer, papporna i många familjer var ju inkallade till olika mm. regementen mm. Mm. som de var stationerade på. Och jag vet att pappa var någonstans nere i Östergötland. Och mm. det, det innebar ju liksom lite svårigheter för familjen hemma.
3: Mm. Så att säga
2: mycket stora svårigheter. Jag
3: det är likadant. Farmen låg i, i, i beredskapen i Grislehamn. Ja. Och när han hade permission så kom han hemcyklande. Och jag hade sagt till tillfället titta mamma, här kommer en militär. Ja. Och jag hade ju aning är att pappa som hemma. Ja. Men en sak som man gjorde där bort, han var ju så pågittig och fymdig, så att Jag vet inte om han var så när han låg där borta. Men han, han tillverkade ett fint flygplan av tre men jag fick en i present. Jag har det kvar fortfarande. Väldigt fint. Ett eh, svenskt luftförsvarsplan. Fantastiskt. Jag har inga ja. som vi kan fotografera. Men Nej, vi, ja, det här vi, hade varit bra.
0: Det här är ju bara prat. Mm. Men mm. Eh, jag tänker att vi kan lägga ut på herrängsidan och kulturcyrkens sida på Facebook. Ja. bilder ja. på det vi pratar om. Mm. Däremot så kommer jag ju ihåg att pappa var...
2: Inkallad som det hette. Mm. Någonstans i Östergötland. Mm. Och då, då var det ju inte så lätt för mamma. Att vara ensam så att Nej, säga. Se, se till att... Alltså man fick samarbeta. När man bodde i ett sånt här flerfamiljshus mm, så kunde man ju samarbeta mm, med varandra ja, på något precis. sätt. Men det fanns ju inga manspersoner som kunde ställa upp. Till exempel och hugga ved. Nej. Om det blev trött i veboden mm, eller någonting ja, sånt där. Står Ja. Däremot så fick ju fruarna äh, åka och hälsa på sina mm. gubbar mm. när de låg ute. Mm. Pappa mm. låg någonstans i Östergötland och jag kommer ihåg att mamma och en annan tant ja. de skulle åka dit det var ju och vad så... gör man med barnen då, då? jo ja. barnen är hemma ensamma då. Mm. men ingen mm. av oss hade ju börjat skolan mm. det hade vi inte men eftersom det var en familj nere vid Blåkaren eh, Linkvist hette de Oskar Lindqvist vad han, hette. Mm. Eh, han var inkallad på samma ställe som pappa så att mamma och hans fru de skulle åka ner och hälsa på en mm. vecka. Ja, så var det. Mm. Och då hade ju Lindqvistens två döttrar som var några år äldre än vad vi var. Så då deras uppgift det var komma hem till oss till att vi kom upp på morgonen, fick mat, klädde på oss. Sen gick de hem och sen kom de tillbaka mm. mitt på dagen och kollade läget. Och sen kom de på kvällen och såg till att vi klädde av oss och gick ja. till säng. Och sen låste de dörren och tog nyckeln med sig och så gick de hem.
0: Mm. Och så här var det i många familjer. Ja. Eftersom i stort sett alla papper. Ja det var, det var ju så inkallade. ja. Det var så, och en så, del så. längre bort och din pappa mm. inte så långt bort han mm. kunde komma hem. Mm. Och då, då fick man ju hjälpa varandra ja. väldigt mycket. Ja, ja. Och man hjälpte ju varandra också med, med om man behövde mjöl och socker och salt och sånt man inte hade hemma. Eftersom det inte fanns affärer i närheten. Jag tänker också mer på hur ni kände när det kom fordon när det kom och när de här. Jag har bara snuddat vid. De här ästländarna. Vi vet ju att en familj bodde i, hus, i båthuset där nere hos Inger och Lennart Hurtig.
3: Ja, också på, det kom väl en hel del ästländer ja men, hit, de, jo, men vi hade ju de som bodde i, i gamla mejeriet och så kom ju och ja Det finns många som kom hit. Och ja, precis. Många.
0: Och de kom ju hit med båtar. Mm. Och så kom de
3: och hämtade... Ja, det kom en rysk gångare och hämtade dessa flyktbåtar. Ah. Jag menar så förlåtade vi var. Ah. Ja men då, då som nu.
0: Mm.
3: Precis. Jo, de
0: hade ju båtar med
3: sig från ja, ja, de kom i båtar och så ah. hämtade ja ryssen. Eh,
0: precis. Och det här är ju lite av den här ryssskräcken som vi känner så påtagligt idag ah. med invasionen i Ukraina som är väldigt nära. Och det är det här vi då snuddar vi, tänker jag för att ni som bodde här hur mycket förstod ni egentligen hur mycket tänkte ni egentligen på att det var farligt det var ju livsfarligt
3: mm. Nej men jag var ju, som sagt krigsbarn så jag var ju ungefär 4-5 år men jag har nog minnen av att det kom landsbygdskolonner här längs vägen med gengasaggregat på honom det har jag minnen utav ja. mm.
0: Det förstår jag att jag har Måste ha många mer minnen än det är det. Alltså just känslan. Eller tar man bort känslan i sin rädsla?
3: Ja, det var inte på samma sätt då som nu. Nej.
0: Men radion måste jag ha talat om. Oh, ja. ja. Då var det Sven Gäring.
3: Ofta har ja. det hon. Ja,
0: precis. Men det kom också flyktingar från Åland. Ja. Det finns ju många ålänningar. Mm. Mm. Ja det. Ja. Mm. Och det måste ha påverkat samhället.
2: Uh, ja att ta det. ta hand om det, de här är, människorna. Det är klart att det gjorde.
0: Mm.
2: Man kunde ju inte prata med varandra.
0: Nej.
4: Nej, Nej
2: det var väl. Det var, och man ansträngde sig inte för att försöka heller tror jag. Nu var jag ju för liten för att ja. fatta inte, men man,
0: man märkte det ju liksom. Mm, mm. Precis. Det brukar ju alltid finnas någon eller några i ett samhälle som tar lite mer ansvar och försöker hjälpa de här människorna som kommer. Ja. Nu kommer det ju människor från, från Ukraina eh, hit också. Mm, ja, det, det har jag läst. Ja. Nu en flicka mm. som har kommit till Edsbro och fått husrum där. Ja, ja. Och att hon fick först mycket erbjudande från män som mm. tyckte att hon kunde bo hos
3: dem. Det kan täckas, ja.
0: Men nu är det en kvinna som har tagit emot henne. Ja. Och så att det här, vi kommer ju att få, det tangerar ju liknande upplevelser. Det är bara att vi vet ju mer om omvärlden idag.
3: Mm. Men alltså jag tycker det här är ju helt fantastiskt. Alltså Putin tänkte så att det skulle eh, få vi, vi, EU, vi EU länder att splittras mm. med det tvärtom. om ja. Tittar nu Polen Ungern Sverige dessa mm. bågstyriga länder om de, de öppnar hamnar hamnar tar emot massor med flyktingar mm. i precis och det, eh, och det är ju... fantastiskt alltså hur man kan ändra sig
0: för det är ju så det är för oss människor att när någon så att säga pekar på oss då går vi samman. Mm. Oavsett vem vi tyckte om varann igår så går vi samman och så. Så att det är ett fenomen mm. som är väldigt välrådligt vill jag säga. På alla sätt. Så hur det här ska sluta det har vi ju ingen aning om. Nej. Men sen mm. hade vi ju en invasion i Tjeckoslovakien. Och då var jag nio år. Det kommer jag ihåg väldigt väl. Alltså,
3: 68 menar du? Ja, ja
0: 56.
3: alltså var ungare Ungern 56. Ja. Då, då, då kom det många hit som tog jobb på bruket. Både i hyttan och i gruvan kom det folk ifrån Ungern hit 56. Och, och många blev kvar också. Bland annat hade vi då en, en duktig fotbollssänare som heter Koli och Han tog Anon Färros Ja, precis. Vill jag minnas? Ja,
0: bra att du säger det. För jag, jag, hade, jag hade för mig och fel ja. såklart. Det är, måste man alltid ha. Men du visste precis då.
3: Men just, mm. men just då Tjeckoslovakien, det var ju en fruktansvärt ju också. Ja. Pragvåren. Ja. Dopechek, det var ju nej, det var hemskt. Ja, det var hemskt. Så att det, exemplen kan mångfaldiga, alltså hur den starka kan ta sitt. Ja.
0: Och då var ju också en väldigt humanitär
3: ledare. Ja, mm. men sen så fick man inte vara.
0: Nej, det var ju i, i, likadant i Sydamerika Pinochet. Och det här samma, de tar över. Och eh, det här är ju något som är, som vi måste försöka få bort. Vi är i alla fall upplysta människor på 2000-talet. Jag mm. tror det. Vi är upplysta människor på 2000-talet och ändå händer samma ja. saker. tyvärr
3: är inte alla upplysta. Nej, tyvärr. så där är det ju. Mm. påminner liksom om George, George Orwells 1984, ja. krig och fred, va? Mm. Men alltså man, man vänder på begreppen, mm, mm. Alltså man, man får inte kalla det för krig och invasion, då Nej. åker man in på, på 15 års så. Ja. Mm. Det är ett väldigt stort område
0: som vi är inne på och pratar om. Men det är, ger ju en bild av hur det var här och hur man upplevde. Mm. Och tillsammans med den här uppsatsen då, hur, hur man mobiliserade och hur man utrustade människor och att det då fanns ett skyddsrum nere vid nuvarande ljuderiet som vi ska försöka göra en mm. undersökning och återkomma och tala mm. om hur det ser ut.
3: Ja, det, det var ju då insprängt i, i berget ja. då, vid det gamla anrikningsverket ja. som, som brann 1919. Precis. Men, nu sitter vi upp hos Barbara här där borta låg ju den där, Vita skolan som jag gick i i sju år. Ja. Ja. Och där, där pannades jag land, landsvägen. Då. Där var det inte bebyggt. Där var det två stycken gruvhål och varpögar Och där hade man byggt ett skyddsrum. Ja. Be, bestående av ett antal stora cylinderformade rör. Med ungefär två meter i diameter. som var ställda på högkant i en lång rad. Och så var det jordlager upplagda runt det här. Va. Det var ju skyddsrum som fanns närmast här då
0: här på skolgården
3: nej på vägen landsvägen, bortom landsvägen ja, 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 ja. och, där. och det, det intressanta var då när man rev det här skyddsrummet någon gång då på 40, 40 talet talet efter kriget då Kamri Berg som var grann med mig då, mm. med oss mm. han köpte ett av de här rören som man rullade hem då till tomten och lagde upp det på, på, på tomten då som blev en fin blomrabatt då när det låg på flaten så att säga ja, ja. det minns jag
0: ja det förstår jag för det måste jag påminna dig om. Ja. Att det var ett skyddsrum. Ja, När ja. rullade hem.
3: Vilket ja. ja. jobb. Mm, ja, jag vet inte vilka som gjorde det. men Det kom, det kom på plats. Det kom säkert flera. Och hämtade.
0: då ja. Ja. ska vi mer tänka. Det, det, det är ju lite spännande. Om vi får komma in i det här skyddsrummet. I det huset som jag bor i Ekbacken. Där finns ett skyddsrum på. Gaven i källaren. Mm. Men jag vet ingenting om det. Nej. Men det finns ute nu på nätet. En. Där man kan söka på. Var det finns.
3: Ja man kan göra.
0: Skyddsrum någonstans. Så det är ju väldigt aktuellt.
3: Det är ju brist på landsbygden. Mm. Som alltid är. Men, det är ja, så
0: Och i anslutning nu till det här samtalet. Så kommer vi att ha en. Hemberedskapsdag. Här i Härringen. Aha. Lena Hedberg kommer tillbaka. Hon har varit här tidigare. Ja. Och det blir den 21 april ja. 2022 nu.
3: Ja.
0: Som man kan anmäla sig till. Mm. Och då anmäler man sig till mig.
3: Vad ska man göra då då? Vad kommer att hända?
0: Samma som vi gjorde förra gången. Hon kör två timmar med,
3: med vad man bör
0: ha hemma. Och okay. göra olika okay. saker. Och sen kommer hon tillbaka och tar ytterligare ja. två timmar med... De här dockorna och mm, mm, HR, alltså mm. och lugn och sådana saker. Mm. Och det här ligger ju också oss väldigt varmt om hjärtat nu att ja. kunna göra. Ja. Mm. Då får jag tacka så mycket. Nu är vi fortfarande hos Ingmarie. Och hon kommer att läsa ett förordnande som var skrivet till. Varsågod Ingmarie. Det är förordnande till fru Elsa Johansson, min mormor.
1: Förordnas härmed så som husbrandvakt inom block nummer fyra. Jämlik lagen om förordnande rätt för luftskyddets behov åligger det Eder att iakttaga inställelse vid alla anfallande övningar. I händelse av avflyttning från orten eller avgång från uppdraget av annan anledning ska detta förordnande återställas till Eder närmaste förman inom luftskyddet. Halstavik, den andra i tredje 1944, B. Lindblom,
0: luftskyddschef. Tack så mycket. Tack för idag och på återhörande. Allt gott önskar Karin och Barbro.
4: Detta avsnitt presenteras tillsammans med Mindport Audiobooks. Ett mångkunnigt ljudboksförlag med egna inläsare och flera kända titlar i katalogen. Vill du få din bok eller företagstext inläst- kan du vända dig till oss för kostnadseffektiva erbjudanden. Gå in på mindport.se och välj ljudboksproduktion. Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns. Har du förslag på intressanta och bra berättelser- som du tycker borde finnas i Geostory? Gå då in på geostory.se-